0: Er hat fast 19 Millionen Mitglieder und ist in Deutschland der Ansprechpartner, wenn es um Pannenhilfe, Reifentests oder Reiseschutz im Ausland geht. Der Automobilclub ADAC. Er ist eine Institution und genießt großes Vertrauen. Bereits zum zehnten Mal hat der Automobilclub in München gestern den Gelben Engel verliehen, darunter auch den Titel Das Lieblingsauto der Deutschen. Das soll nach Angaben des ADAC durch die Mitglieder gewählt werden. Zwei Redakteure der Süddeutschen Zeitung werfen dem ADAC nun aber Betrug vor. Die Zahlen seien frisiert, heißt, es. Wie vertrauenswürdig ist also Deutschlands größter Automobilclub wirklich? Das fragen wir Ferdinand Dudenhöfer, Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Der ADAC galt ja bislang als absolut glaubwürdig. Wie wirkt sich denn jetzt dieser Vorwurf auf das Vertrauen gegenüber dem Automobilclub aus? Es gibt
1: ja dieses, diesen Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht. Der ADAC hat eine Vertrauenskrise nach meiner Einschätzung. Die Glaubwürdigkeit ist erschüttert in der Öffentlichkeit, denn der ADAC tut ja auch nichts dazu aufzuklären. Er könnte ja zum Beispiel einem Notar die ganzen Dinge zugänglich machen oder übergeben und dann jeden Journalisten so recherchieren lassen, dass die Zahlen nachprüfbar sind, aber gleichzeitig das individuelle Recht, der Datenschutz von den Teilnehmern gewährleistet wird. Das könnte sofort gemacht werden. Also der ADAC könnte für Aufklärung sorgen. Und was tut er? Er macht das Gegenteil. Sein Geschäftsführer hat gestern wohl bei der Verleihung äh, gesagt, äh, in die Zeitung von gestern, er hatte die Süddeutsche gemeint, wickelt man den Fisch ein, wenn man ihn kauft. Also vertuscheln, äh, Gras drüber wachsen lassen, äh, einfach durchgehen und äh, Transparenz das gehört scheinbar nicht zum ADAC.
0: Dann hat man ja möglicherweise Angst, dass sich dieser Vorwurf bestätigt. Sollte das passieren? Welche weiteren Folgen könnte das denn für den ADAC haben?
1: Ich glaube, ähm, es ist so, dass viele, die beim ADAC dabei sind, äh, 99 Prozent, die sind ja beim ADAC dabei, weil sie diese Pannenhilfe brauchen und das ist auch ein tolles Produkt und äh, die Pannenhelfer sind wirklich, der ADAC, den wir brauchen. Und dann gibt es eben halt diese andere Seite, diese politische Einflussnahme, die von den wenigen ausgeht, die angeblich für diese 19 Millionen sprechen. Und ich glaube, diese öffentliche Einflussnahme, die wird in der Zukunft schwieriger sein, denn man fragt immer, ist das jetzt richtig, was gesagt wird, oder wird da bei den Zahlen, die genannt werden, möglicherweise wieder eine Null dazu addiert oder was anderes dazu addiert.
0: Sie sagen im SZ-Interview, dass der ADAC längst seine eigene Lobby ist. Was meinen Sie damit und welche Ziele verfolgt der ADAC?
1: Der ADAC ist ja zum Teil auch Wirtschaftsmacht. Auf der einen Seite macht er Pannenstatistiken in der Öffentlichkeit für die Autobauer und auf der anderen Seite verkauft er diese Schutzleistungen den Autobauern für gutes Geld und verdient damit ordentlich gegen dieses Verkaufen der Assistenzleistungen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber gleichzeitig dann eine Rangfolge zu machen, wer am besten bei den Pannen abschneidet, da kriegt man schon ein Glaubwürdigkeitsproblem. Andere Verbraucherorganisationen wie Stiftung Warentest, da wäre sowas völlig undenkbar. Und äh, bei der gelben Engelpreisverleihung Engel-Preisverleihung hat sich ja gezeigt, dass diese Zweifel offensichtlich nicht ganz unbegründet sind. Es bricht viel dafür, dass die Zahlen und die Dinge, die die Süddeutsche recherchiert hat, dass die richtig sind. Sonst wird es sie, sie ja der ADAC richtig stellen.
0: Der ADAC mischt sich ja im Gegensatz zu anderen Lobbyvertretungen auch außerordentlich oft und intensiv in die Politik ein und hat damit auch Erfolg. Die Autokanzlerin, der Autokanzler Gerd Schröder früher, das sind alles nur zwei Stichworte. Wie groß ist denn der Einfluss vom ADAC in der deutschen Politik wirklich?
1: Ich glaube, er ist wirklich erheblich. Der ADAC selbst spricht ja davon, der Pressesprecher, dass wenn er einlädt, die Bundeskanzlerin überhaupt keine Möglichkeit hat abzusagen. Die kommt dann, sagt er. Also der ADAC hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Er beeinflusste, er lenkt, er versucht Dinge umzusetzen, von denen er überzeugt ist. Und er ist eine kleine Gruppe von dem Präsidium, von dem Ehrenamt, die eigentlich von niemandem kontrolliert werden in ihrer Meinungsbildung und in ihren Aktionen. Der ADRC hat also nicht wie ein normales Unternehmen zwei Gremien, die sich gegenseitig kontrollieren, die Geschäftsführung und eine Art Aufsichtsrat, sondern die Geschäftsführung, die tritt beim ADAC eigentlich so gut wie nicht auf. Das sind äh, operative Leute, die ähm, bessere Abteilungsleiterfunktionen ausüben. Ähm, auch das ist äh, schwierig dann. Also er übt diese Macht sehr stark aus und er hat nach meiner Einschätzung eine sehr, sehr große Macht. Wenn der Verkehrsminister, der Bundesverkehrsminister was durchsetzen will, zum Beispiel Punktereform gegen den ADAC, dann ist die Chance groß. Das
0: Und eben hat ja der ADAC auch schon äh, viele Partner, zum Beispiel in der Automobilbranche. Kann denn eine unabhängige Berichterstattung da überhaupt noch funktionieren?
1: Nach meiner Einschätzung müsste sich der äh, ADAC selbst reformieren, müsste ein neues Gebäude bauen, in dem er klar trennt, die eine Seite des ADACs, das ist die Parrenhilfe und all diese anderen Sachen. Und dann ein Gebäude, ein wirtschaftliches Unternehmen, an dem der ADAC vielleicht Aktien haben kann, wie an anderen Unternehmen auch. Aber so wie es heute ist, ist es nach meiner Einschätzung sehr schwer, sehr unglaubwürdig. Man übt viel Macht aus und man setzt diese Macht auch dann ein, nach meiner Einschätzung, um Ziele zu verfolgen, die einem selbst dienen, aber nicht denjenigen, für die man spricht. Man spricht immer für 19 Millionen, man borgt sich praktisch, macht, aber man gibt keine Rechenschaft darüber ab.
0: Automobilwirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöfer darüber, wie viel Einfluss der ADAC auf die deutsche Politik wirklich hat. Dankeschön für das Gespräch. Ich bedanke mich. Automobil jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.